0: de esto y de lo que está sucediendo en el plano económico y coyuntural, estamos en comunicación con Alejandro Gramajo, él es el Secretario General de los Trabajadores de la Economía Popular y tiene la gentileza de atendernos, le damos la bienvenida, hola Alejandro, Natalie Bedini de este lado y todo el equipo te saludamos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué
0: tal? Buen día, Natalie. ¿cómo están? Buen día. Bueno, estamos un poco expectantes acerca de lo que pueda suceder en eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy. Nosotros ayer estuvimos también recordando lo que sucedió en la provincia de Santa Fe en el año 2001, particularmente con la muerte de Pocho Leprati. Y te quiero preguntar a vos, eh, ¿cómo están conversando dentro de los trabajadores de la economía popular? Muchos de estos trabajadores y trabajadoras se han reorganizado luego de la crisis del 2001. Eh, ¿Cómo están pensando eh, movilizar en las próximas semanas, cómo están tomando las medidas económicas que decidió eh, llevar adelante el gobierno de Miley?
1: Bueno, en primer lugar me parece que, que estar discutiendo a esta altura del partido después de 40 años de democracia, después de, lo, de estar conmemorando 22 años de, del argentinazo, estar discutiendo la legitimidad de una protesta, me parece que es eh, una paparruchada por parte del gobierno, y sobre todo también porque si uno se pone a, a, a rascar un poquito en cada uno de los funcionarios y, y de las funcionarias de gobierno, encabezados por la mismísima ministra Patricia Bullrich, han participado desde su adolescencia en movilizaciones, en manifestaciones, en protestas. Así que me parece que es un poco ridículo. Y creo que la intencionalidad principal que tiene poner el eje en la discusión sobre las protestas sociales porque intentan primero construir un enemigo, están tratando de provocar a un sector de, de las organizaciones populares para, para no discutir los problemas centrales que empiezan a generar a partir de la implementación de su programa económico. En los últimos días hemos sufrido una devaluación de que prácticamente el 120%, el proceso inflacionario es incontrolable. El gobierno es el que está empujando el proceso inflacionario, porque el ministro Caputo fue el que dijo que el, la inflación diaria iba a ser más de un punto, es decir, que está fijando claramente cuál va a ser el proceso inflacionario de la Argentina, porque creo que el proceso de ajuste que está implementando el gobierno no claramente no lo va a pagar la casa política como lo planteaban en campaña o los empresarios prebendarios como decía el presidente Milei en campaña sino que efectivamente el ajuste lo está pagando el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina los sectores populares y los sectores medios que con estas iniciativas que ha tenido el gobierno han recibido un empujón fuerte para caer en, en la pobreza, digamos. No creo que este programa de ajuste, este programa económico que implementó el gobierno, diría que me animo a decir que está empezando a, a transformarse en una catástrofe social porque todos los indicadores que eran malos que veníamos de, de, de la etapa anterior, 45% de pobreza, en menos de 10 días de gobierno, me animo a pensar que los indicadores están rozando en el 60% de pobreza, entonces creo que el gobierno intenta tapar este problema, que es el problema central que tenemos los argentinos y las argentinas, y, enten, y intenta tapar este problema discutiendo, generando una discusión que es absolutamente innecesaria darla, porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Y creo que están armando un show para policial que es preocupante, lógicamente, porque, porque la situación de conflictividad social va a ir en ascenso y, y todos sabemos que cuando se intenta resolver los problemas sociales o los conflictos sociales, los conflictos sectoriales con represión o con policía, y no con, con mesas donde se puedan discutir los problemas, esa, esa es una combinación que termina mal, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Alejandro, esta, este ajuste que anunció en primer momento el ministro Caputo, y que fue siendo de alguna manera eh, apoyado por tanto los anuncios de Sandra Petovelo como de Patricia Bullrich, ¿en qué situación encuentra a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular?
1: no, eh, en una situación compleja en términos sociales te repito que ya veníamos de un, de un proceso complejo dificultoso eh, porque los últimos índices de pobreza fueron muy altos si bien en, en los territorios hay vida comunitaria, hay organización comunitaria hay organización popular y hemos hecho grandes esfuerzos para tratar de, de no caernos del mapa, por decirlo de alguna forma eh los anuncios que han hecho en los últimos días, tanto el presidente Miley en su asunción, como el ministro Caputo, la ministra Burri, y reafirmado por la ministra Petovelo me parece que no tienen ningún tipo de intencionalidad de resolver los problemas, digamos, ¿no? Porque ya partiendo con los índices anteriores, que, el, que la Argentina estaba con un casi 20 millones de de hombres y mujeres, de niños y niñas en situaciones de pobreza. Ellos tratan de construir un relato mo intentando mostrar algún grado de preocupación sobre la situación social. Hicieron el aumento de la tarjeta alimentar, hicieron el, el aumento de, de la asignación universal por hijo. Y la verdad es que hay un nivel de desconocimiento importante porque esa política solo alcanza a dos millones y medio de familias, digamos, ¿no? Deberían estar preocupándose por cómo el resto de los argentinos y de las argentinas que tiene dificultades para, para poder comprar, porque los alimentos se han ido por las nubes, un kilo de carne hoy está a más de mil pesos, eh, tendrían que estar pensando en cómo ayudar a las familias argentinas para, en, en cuatro días, cinco días, vamos a estar festejando la Navidad, y, y el gobierno debería estar preocupado en cómo compensar salarios a partir de la devaluación, de la inflación, del congelamiento general de los salarios que sufrieron no solo los trabajadores de la economía popular, sino todos los sectores de la sociedad, eh, y creo que el gobierno no está poniendo el foco en eso y, y, y me parece un nivel de irresponsabilidad porque hoy, hoy no son comentaristas, hoy ya terminó la campaña electoral, están gobernando y deberían empezar a pensar cómo resolver este problema.
0: Uh -huh. eh, Alejandro, uno ve una suerte de estigmatización acerca de los sectores sociales por parte del gobierno eh, con esto de quitar el certificado de presencialidad, cual si quienes participan de las distintas marchas, eh, la prestación de trabajo que llevan adelante es eh, participar, valga la redundancia de estas marchas. Esto es así. Yo quisiera que vos le cuentes a los y las oyentes cómo están compuestos. Eh, estos estos sectores de la economía popular y cuáles son las prestaciones de trabajo que llevan adelante eh, como consecuencia o como o como eh, reconocimiento a la prestación de, de qué trabajo hacen
1: Mira yo voy un poquito para atrás para que el, los oyentes puedan comprender cómo se fue corriendo el eje de, de la discusión en el 2016 los movimientos populares logramos sancionar una ley, que es la ley de emergencia social, es una ley que impulsamos los movimientos y que logramos construir el consenso político de todos los sectores, incluso sectores que hoy forman parte de la coalición de gobierno, que acompañaron unánimemente la sanción de la ley de emergencia social, solo un diputado no votó esa ley, que es el diputado Olmedo, creo que es de Salta, eh, pero a lo que me quiero referir es que esa ley Primero lo que hace es reconocer un nuevo sujeto social en la Argentina, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular. Y lo segundo importante que crea esa ley es que crea el salario social complementario, que lo que hace es reconocer que en la Argentina hay un sector de los trabajadores y las trabajadoras que se autoinventan su trabajo en tareas sociocomunitarias, en tareas socioproductivas, que te la puedo describir en en el reciclado, en obra de baja intensidad en los territorios, en la agricultura familiar, en los centros comunitarios, en los centros de salud popular, en los centros educativos populares, en las guarderías comunitarias, es decir, una serie de actividades que la gente trabaja, que está haciendo un trabajo y que el salario social complementario lo que hace es un complemento a una actividad socioproductiva o sociocomunitaria que en general están desarrollando estos sectores, digamos. Hoy en la Argentina, para que te des una idea, hay básica, prácticamente 8 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que como lo decimos nosotros, se autoinventaron su trabajo. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos años? La política, la parte de la dirigencia política fue pues llevando la discusión a la idea de plan sí o plan no. Ahí hay una falta de discusión, digamos, no porque efectivamente hay una ley, te repito, sancionada por, por el Congreso de la Nación, que reconoce que en la Argentina hay 8 millones de trabajadores y trabajadoras que necesitan un acompañamiento del, del Estado, y primero en un complemento salarial, y segundo en fortalecimiento de subsidios para fortalecer sus actividades en términos productivos o en términos sociocomunitarios. Durante los últimos años se han implementado programas, políticas, que han permitido que un montón de trabajadores y trabajadoras puedan mejorar sus condiciones de trabajo. Te voy a dar dos ejemplos uh -huh. que no se conocen que se, o que se conocen poco. El primero, con la rama textil. ¿no? Antes un, una compañera que tenía un tallercito o que tenía una máquina de coser en su casa, que en general trabajaba en condiciones de mierda, que trabajaba en negro, que por ahí utilizaba su comedor, que su casa es un ranchito y tenía un comedor chiquito, lo terminaba usando para poder producir, ¿no? O en, uh -huh. el, o en, el, o en el cuarto de su de su hijo o de su hija, ponía una maquinita para poder producir. Durante los últimos años logramos hacer un montón de polos textiles en la Argentina, ¿no?, Uh -huh. Y que durante el último tiempo, por ejemplo, hicimos un convenio con Francisco de Narváez, que es el dueño de Chango Más, en donde las talleres textiles, las, los polos productivos textiles nuestros, le abastecen a Chango Más de cinco prendas. Buzo, showing, <coughs> chomba y dos, tres prendas más que no me acuerdo ahora. Eh, y, por ejemplo, en esos polos textiles también hay guarderías comunitarias que están... Uh -huh a cargo de compañeras y compañeras del mismo barrio, donde está instalado el polo textil, que se encargan de los cuidados de los niños y de las niñas, hijas e hijos de las trabajadoras que se encargan de, de producir en lo textil. O, por ejemplo, también hemos hecho el mismo sistema con chango más pero en el rubro de frutas y verduras. Es decir, los productores y productoras de la agricultura familiar abastecen a más de 12 sucursales, a chango más con productos que van directo del productor a la góndola y que eso permite que los compañeros de la economía popular de la agricultura familiar que se dedican a esto puedan tener un convenio específico con la empresa en donde permite no solo que el consumidor tenga un producto de calidad fresco porque cortás una cadena de circulación que por lo menos te ahorra siete días de que llega el, la verdura la fruta a la góndola y eso es lo que en general se hace en el marco de la economía popular. Durante el último tiempo hubo una, un intento de correr la discusión sobre esta problemática y poner el acento en planes sí o planes no, digamos. ¿no? Uh -huh. Y me parece que eso es una falsa discusión. En realidad el gobierno debería estar pensando cómo hace para acompañar a los 8 millones de trabajadores y las trabajadoras de la economía popular para que puedan tener sus herramientas, para que puedan fortalecer sus unidades productivas para que puedan estar blanqueados. Una de las cosas que nosotros hicimos en el último tiempo fue presentar el monotributo productivo, quedó planchado ahí. Eso hubiese permitido que en la Argentina se blanqueen 8 millones de trabajadores y trabajadoras que hubiesen podido acceder a una obra social, o por ejemplo, que hubiesen podido acceder a un crédito para comprar ellos mismos, ¿no? una máquina de coser o cualquier herramienta o insumo que se necesite para desarrollar una actividad en el marco de la economía popular. Lamentablemente, en los últimos años, esa discusión se fue corriendo de eje, se fue corriendo de lugar, y creo que, por supuesto, hoy estamos en un gobierno que viene a quitar derechos por lo que han implementado en los, solo en 10 días, digamos. no Y eso va a implicar, seguramente, como lo venimos haciendo con el conjunto de los movimientos populares, empezar... A tra intentar trazar una agenda de intervención pública <coughs> para empezar a discutir los problemas que tiene nuestro sector, digamos, sí, ¿no? Y sí,
0: si bien, eh, hoy el
1: problema no solamente es la herramienta, porque ahora solo en 10 días ya empieza a pasar que en nuestro centro comunitario, en nuestras unidades productivas, se empieza a acercar gente que no tiene para morfar, digamos, uh -huh. ¿no? Porque lo, los alimentos se fueron por las nubes. Entonces, bueno, todos esos problemas los vamos a ir instalando con acciones que estamos pensando, planificando con el conjunto de los movimientos populares y también estamos intentando reorganizar una red comunitaria en cada uno de los territorios porque la situación se ha agravado brutalmente en menos de 10
0: días. Uh -huh. eh, Alejandro, en este sentido también digo, hay una suerte de organización que tiene que ver con la política y que de repente desde el gobierno nacional de Javier Milei eh, se busca estigmatizar como si las personas que participaran de, eh, por ejemplo, la organización de trabajadores y trabajadores de la economía popular, eh, son todos eh, de alguna manera alineados al kirchnerismo o son todos eh, eh, peronistas, entre comillas, en algún punto. ¿Esto es así o ¿Cómo se van configurando las organizaciones políticas dentro de estas de estas organizaciones de trabajadores y trabajadoras? Eh, y, ¿Y por qué es importante que también se organicen en este sentido?
1: Mira, lo primero, para reforzar lo que me habías preguntado y que no, hay una campaña de estigmatización porque creo que, que cuando nosotros hacemos visible estos problemas, ¿no? también de, hacemos visible el fracaso de muchos años de la dirigencia política que ha tenido la responsabilidad de tomar decisiones para resolver estos problemas. Digamos. Y no es algo que solo digo yo, digamos lo dijo Francisco hace poco tiempo en una entrevista en donde dice que si la situación de pobreza en la Argentina es la que tenemos hoy, es porque durante 40 años de democracia se han tomado decisiones políticas y esas decisiones políticas estuvieron a cargo de hombres y mujeres concretos, digamos. no uh -huh. eh, Entonces también cuando uno tiene la posibilidad de tener voz demostrar lo que pasa en la realidad, también demuestra que atrás de eso hay un fracaso de la dirigencia política, digamos, ¿no? Y después creo que hay un desconocimiento de lo que significa la construcción en el territorio, porque nosotros venimos de movimientos populares, la UTE por ejemplo, está compuesta por un montón de, de movimientos populares que algunos compañeros son independientes, son autónomos, otros están encuadrados en organizaciones sociales, populares y políticas, eh, y creo que también hay una subestimación en cuanto a lo que tiene que ver con la participación, digamos, ¿no? Nosotros hacemos el ejercicio permanente de discutir en las unidades productivas, en los centros comunitarios, en asambleas somos hacemos un ejercicio de alguna forma democrático a la hora de pensar cómo tomar las decisiones. Es mentira que la gente va a patadas en el orto, por decirlo de alguna uh -huh. forma, como quieren instalar ellos, digamos. Hay decisiones, si hay una medida de fuerza que tomar, eso se discute en, la, en el lugar de trabajo de los compañeros de las compañeras, y se toma la decisión de ir, digamos. No es que, en mi caso, Peluca dice, mañana tenemos que llenar la Plaza de Mayo y corriendo sale todo el mundo a llenar la Plaza de Mayo. Uh -huh. Hay un proceso de construcción, por supuesto, vamos evaluando medida por medida, situación por situación, coyuntura por coyuntura, y en el momento que creemos conveniente desarrollamos una medida de fuerza. Ahora tenemos, por ejemplo, nos preocupa mucho el tema alimentario y mañana vamos a estar haciendo un montando en la plaza de los dos congresos un mercado popular porque eh, tenemos la posibilidad con nuestros productores que han sufrido, por ejemplo, en La Plata, el temporal, y en vez del gobierno estar pensando cómo resolver los problemas que han tenido a partir del temporal, esos productores y esas productoras que perdieron el rancho, que se les voló la casa, el techo, eh, están más preocupados en estigmatizarlo, perseguirlo y, cons y construir una ingeniería persecutoria. Y mirá qué loco, ¿no? Porque ese sector que sufrió en estos días el temporal, decide solidariamente poner sus productos en la plaza de los dos congresos para que las familias que se puedan acercar puedan comprar productos de calidad y puedan comprar productos baratos para poder pasar las fiestas uh -huh. el día domingo, digamos, no, entonces, y por ejemplo, el viernes también con el conjunto de los movimientos populares vamos a hacer una jornada de olla populares a lo largo de lo ancho de la Argentina para visibilizar también el problema del hambre, porque te repito, es algo que empieza a aparecer fuertemente en nuestros lugares de organización en el territorio, digamos, ¿no? Eh, así que bueno, creo que el, el gobierno debería preocuparse menos por estigmatizar y, y más por resolver los problemas de la gente. Digamos que ahora están gobernando, se tienen que hacer cargo, no le pueden echar la culpa a los demás, las decisiones las tienen que tomar ellos y si son decisiones que van en contra de los derechos del pueblo que no esperen otra cosa que reacción, porque es la histórica tradición que tiene nuestro pueblo, que es de lucha, de pelea, de organización. Imagin y, y fíjate una cosa, lo, lo 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 contradictorio que son, ellos están buscando construir un enemigo, ponen el foco en las organizaciones sociales y populares, uh -huh. hoy deberían estar preocupados hoy por porque por no haya incidentes, porque los compañeros que movilizan hoy, tendieron puentes para para contarle al gobierno tanto nacional como de la ciudad cómo va a ser la movilización pacífica, porque lo han planteado en esos términos, Deberían tienen que preocuparse por velar por la seguridad y porque haya paz, para que esos compañeros no le pase nada, porque van en forma pacífica, pero el día de la presentación del protocolo, la ministra hace una descripción de cómo se componen las diferentes movilizaciones en los últimos años. Solo el 24% de las movilizaciones son impulsadas, organizadas, motorizadas por las organizaciones sociales. El 76% de las, de las movilizaciones, protestas que hubo en los últimos años fueron impulsadas por vecinos y vecinas, con, por problemas de luz, por problemas de agua, por femicidio, por violencia horizontal, por inseguridad, movilizaciones empujadas por desocupados, movilizaciones empujadas por trabajadores estatales, por sectores vinculados al campo, uh -huh. es decir, la conflictividad social en la medida que las injusticias y el deterioro económico se profundiza, la gente se, se, se organiza y pelea y es y eso va a ser así, que no subestimen
0: y así la ha sido siempre el
1: pueblo.
0: Y así, y así ha sido siempre en Argentina.
1: Así ha sido siempre y va a seguir siendo así porque el pueblo tiene nuestro pueblo tiene historia de, de lucha y de defensa, digamos. Cualquier persona que se sienta atacada, que sienta que pierde derechos, eh, va a tratar de defenderse. Es así, independientemente de lo que decía un dirigente o una dirigente. Digamos, ¿no?
0: Así es. Alejandro, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande y quedamos a tu disposición aquí en Mañana 967.
1: Gracias a ustedes, que tengan un feliz año, una feliz Navidad y mucha fuerza para atravesar la provincia.
0: Gracias. Alejandro Gramajo, él es el Secretario General de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hoy no van a marchar, esto hay que decirlo, me lo decía él fuera de aire, hoy no van a movilizar los trabajadores de la Economía Popular y ahí estaba la explicación.